0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni
1: 。大家好，我是兰易。今天我们特别开心的邀请到了英文艺术播客 For Art's a k e 团队的社交媒体负责人张锦瑜。那因为我们的听众除了听中文播客以外，其实很多朋友也有听英文播客的习惯。那很多人可能就会好奇说，那英文播客和中文播客在制作过程中，制制作成本啊、选题啊之类的上面有什么区别？所以，我们今天就请到了锦瑜。那锦瑜和大家再打个招呼吗
2: ？嗨，大家好啊、呃，我是张景瑜，呃，目前是在伦敦大学博物馆教育读硕士，也是在做 For Art's Sake 这样子一个呃艺术播客，嗯，主要负责的是社交媒体和一个网络的 marketing。
1: 嗯，嗯，因为锦瑜本科就是在华东师大学的艺术教育，然后研究生就是和我们俩一个专业的是我们，嗯，美术馆教育专业的学妹。嗯、那之前她在读大学的时候就在上海的。当代艺术博物馆 （PICA） 做公共教育经验也非常的丰富，策划过大概几十场的美术馆的公教活动。所以，我们就是想说，聊完这档播客《For Art's a k e 也可以聊一聊他在美术馆教育行业的一
0: 些工作的经历。嗯，那我们首先请锦瑜给大家介绍一下《For
2: Art's Sake》这档播客吧。嗯、um, ，For sake， 我们的这个播客的宗旨呢是希望给在博物馆以及文化历史遗址这些领域里工作的工作人员一个发声的一个平台。呃，所以我们的主要的嘉宾都是来自英国的博物馆、美术馆以及文化局啊、旅游局啊，然后。还有像伦敦塔之类这种旅游观光的这些地方的一些工作人员，嗯，然后同时我们的目的就是希望给更多的听众，就是说未来从业者也打开一扇窗户，然后让通过这个播客可以让大家了解到，如果我想从事这样一个行业，那我未来可能会遇到哪些挑战，我如何提升自己的职业技能等等，嗯
0: 。嗯
2: 对，我
1: 觉得就是 For Art s e e 请的嘉宾都非常强，他们的工作单位大概比如说像大英博物馆啊，以前在 V&A 工作过的啊，还有什么 Welcome Collection 啊这种，其实很多都是比如说给我们上课请过来的老师，而且他们就是不在我们常规想说啊，在博物馆工作是不是就在展览部啊？他们其实是 cover 到美术馆工作方方面面的，所以我觉得就冲这一点，对美术馆啊还有教育方面。感兴趣的听众一定要听一听，因为就感觉不能说价值百万吧，但价值十万肯定有因为都是我们项目的这个嘉宾、客<笑>座讲师，而且就是很多、呃、听众会在微博私信我说这个专业的就读体验，那我觉得你们就是一定要听一听这个博客。还有一点，我很好奇的就是想问锦瑜，你们的博客是怎么制作的呢？对，我也很想
0: 问，因为其实艺术叨叨我们就制作流程就是有一些许简。然后很自立自强，<笑>就我们俩就是各自在家录，这样<笑>剪辑啊，包括宣发啊，都是我们自己在做
1: 。嗯，是的，是的
0: ，封面设计
2: 还有音乐
1: 都是我们自己做的。<笑>嗯，
2: 因为我觉得你们两个就是实力比较强，然后像我的话，<笑>没有，不<笑>太会剪播客，所以就我们播客的话是找的是专门的那个音效剪辑师剪的。嗯、哦、嗯，就是付费是吗？是对，对对对，付费就是按小时付费。其次的话，我们有专门的网站维护的设计师，然后还有一个做 brand imaging， 就是有点像品牌设计的，嗯，这都是最基本的开支吧。然后访谈嘉宾的话，我们是团队一共有六个人，然后可能有三个人是负责进行呃 networking 去找这些。呃，相关的嘉宾，然后去洽谈。嗯，我们在通过邮件联系，达成一个初步意向之后，会约一杯咖啡，然后在就是餐厅或者是咖啡厅里讨论一下他们想要聊什
1: 么。啊、哦，这样
2: 子。嗯、对。因为我们想知道，就是除了他的简历之外，我们想知道他这个人是什么样的，是什么风格，他想要聊一些什么。在有一个这种小小的一个 s m a r t talk 之后，可能在播客的真正的录制的时候会更轻松一点。嗯啊，我们。真正录制的时候是会去录音棚哇，对 ，COVID 期间我们就改成就是在家录制，但是其实反而更麻烦，因为我们把专业的那个录音设备就是寄到每个嘉宾家里，然后、啊，这也太大成本了
0: 。对对对，但是你们也是一个非盈利的这种
1: 机构，是不？
2: 是是，嗯
0: 嗯嗯，那我们艺术叨叨的成本其实相对来说就很，<笑>嗯，很没有，没有什么成本。但是我们基本上的钱都花在了给粉丝福利上，嗯、利上我们的抽奖活动啊，很多都说我和兰姨自掏腰包给大家买礼物的、嗯。是的，哎，那你们团队的分工大概是怎么样的嘛？因为锦瑜在团队是负责社交媒体的，那可不可以请你跟大家分享一下你的具体工作都是什么呢？
2: 嗯、um, ，我具体的内容的话，呃，目前我们主要是利用 Instagram 这个平台，嗯，呃，我是每周负责提前一周做周规划，嗯，呃、我们下周的主题是什么，然后排版风格是什么，这周的粉丝增加量、阅读量、点击量的目标是什么， k p i 周规划里、KPI ，对，其实有点像那种 KPI 的模式，<笑>然后我会分析哪一条 Instagram 上的 Story 是最受欢迎的，嗯。对，然后除了呃社交媒体的话，我们也是接下来是想给粉丝多抽一些奖，所以之前就、嗯、呃设计了很多我们自己品牌的周边，然后我之前就负责找联系人设计周边，然后负责整个周边的生产。其他的方向的话，目前我们也在社交媒体上想要和整个播客社区进行一个互动，比如说英国可能也有很多很有名的。做艺术播客的一些平台，现在新出了一个栏目，就是推荐，比如说每周推荐五个艺术领域里非常相关的播客， oh, 对,对,对,对。然后想要做一个合作推广，就我们帮他们在我们的平台上推， mm. 然后大家互相就是呃、uh, support 一下那种。Mm. 对。然后关于我们团队的话。呃，其实最开始的话，就整个都是从我们这个专业培养出来的。最开始是<笑>呃 ，Kate 和 Alina， 然后他们两个人牵头有了这个初始想法。
0: 嗯，对他们俩跟我和蓝毅是同班同学。然后其实呢，他们是俄罗斯人，也就是说母语并不是英文，但是却做了一档英文的博客，我觉得这个是很厉害的一点。是的。
1: 哎，他们俩好像还是就是一个作业的一个项目，我之前看了一下啊，是，而且就是 Alina 她以前在佳士得拍卖行工作了三四年样子，对
2: ，嗯嗯，对，她就是我的上司 a l 阿琳娜。Alina <笑><笑>对，然后我们呃除了 Kate 和林娜，他们两个是呃一开始大概把这个雏形做好之后 ，Savila 他、嗯、是负责所有设计相关的排版，包括 Instagram 每周的这个模板。嗯、呃，然后我们还有专门有三个人是负责访谈的。我们整个团队的话，大家每个人的背景都不一样，就有希腊的，然后印度尼西亚、俄罗斯的、西班牙的，然后中国的。嗯
1: 哇，只有一个
2: 英国本地人男主播 James，、这个、<笑>国际化博客，对，嗯、因为他是英音嘛，然后非常地道，然后就是软软的，很深沉，很性
1: 感。<笑>对他声音很好听，我觉得还有一点我们要学习一下，就是他们在 Instagram 上发的照片，每张照片都是有那个 For Art's Sake 主题设计的边框啊之类的，还有个 logo， 这样是吗？对，可专业，然后而且还会提前排好期，这样我们都是比较随机，在社交媒体上，<笑>包括节目也比较随机，<笑>是
0: 。我们都是黄油相机里面找那种免费的苹果。<笑>但是，但是我给粉丝就是寄呃明信片的时候，我有打印出来我们的 logo， 然后有贴上去，彩、啊、打的，对对对，<笑>低像素彩打。哎，那景瑜，你有没有就是印象比较深刻的节目呢？可以简单和我们讲讲吗？嗯
2: ，可以。呃，我个人就是最喜欢的是呃 Devon 的那一篇。啊。呃、他讲的是对,对，他讲的是我们的呃博物馆行业的一个从业的一个职业素养和他自己从小的一个教育轨迹。他是 homeschooling， 他是从小就是他妈妈在家教他的。
0: 嗯 ，Devon 那期我也听了，然后 homeschooling 这个点其实也让我印象挺深的，因为我们从小到大身边的同学啊、朋友啊，大部分都是按部就班的接受学校教育嘛，但是他就没上过小学、初中、高中这样。然后 Devon 他其实是美国人，他说，嗯，在美国这种教育方式还挺多的。然后等他来到英国之后呢，他就发现，嗯，好像英国这种现象并没有像美国那么普遍，觉得英国的 homeschooling 还是挺少的。哎，那他大学是读的什么呢
2: ？大学学了艺术史，然后硕士读的是我们这个项目。<笑>对，然后他，嗯，他就说他妈妈对他的方式就是以。儿童为中心，以兴趣为主导。他从小就特别喜欢艺术史的呃相关的内容。然后他给我们分享在博客里就说，呃，他每周其实是给两个机构工作。然后他业余是一个独立艺术家，就画水彩
1: 。他把那个水
2: 彩画的就是比手掌心还要小一点。Mm -hmm. 然后他就叫一个 tiny、uh, tiny art collection。然后在呃网上也会就是做自己的艺术品的一个售卖，我就觉得他给我们整个行业打进来一道光，就是说打破那种定式。好像我一定就比如说十年五年我就在一家场馆里只做一份工作，嗯，包括现在的这个互联网时代，就是越来越多人可能有所谓的副业，然后你可以把自己擅长和爱好的事情，其实都可以结合去尝试一下。
1: 哎，我其实有一个印象挺深刻的，就是你们请了那个叫 Uncomfortable Oxford Tour， 两个女孩叫 Olivia 和 Paula， 她们俩是在牛津大学学历史的博士，然后就做了一个让人不舒服的牛津导览吧，这种就讲一些什么也大英帝国的殖民啊，还有这种，反正不是那种常规历史书上的一些东西，他们就说因为。在做这种学术的历史，离公众太远了，所以说想做一个这种比较轻松、离公众近的一个项目。对，而且他们还有自己的播客、嗯，到时候我放到 show notes 里面。嗯，然后就是提到那个 uncomfortable tour， 还有一个在伦敦的叫 uncomfortable art tour。然后他的网站叫 The Exhibitionist， 然后他们也是有自己的 podcast， 就是完全反常规的那种美术馆导览，我觉得很有意思。我之前一直就想报名参加一场，但是那个票特别难买，我每次都买不到。对他们可能会在比如说嗯、um, National Gallery 啊、Tate 啊这种大型的美术馆去做这种 tour。对，我觉得就是听你们节目，能看到很多在博物馆工作的人的那种职业发展的路径，比如说有一期请了。在大英博物馆工作，叫 Holly Wilson， 一个女孩。她本科是在帝国理工大学学生物工程的，然后呢，毕业了以后去 P W C， 就是普华永道做 consulting， 做咨询。然后后来就觉得，嗯，这个工作实在不适合自己，后来就去了 N G O， 然后去了大英博物馆。我觉得这种职业路径还都。都
2: 挺不一样的，嗯，呃，这一集就刚好是我想提一下，因为它是我们目前就是最受欢迎的一集。哇、oh, ，Holly、wow. 呃提到的内容也是我个人就是非常感兴趣他讲的是如何让呃有比如说视听障碍呃或者是就移动障碍、行动障碍的人更好的融入到博物馆里。他当时就参加了很多项目，他也介绍了一下说，呃，大英博物馆他。就一起想办法让自闭症的成年人去大英博物馆里进行实习
1: ，就不仅仅
2: 作为观众，也希望他们能够在这个行业里打开自己就业的渠道
1: 。哇！然
2: 后其、嗯、其中还有提到一个 Welcome Collection 里的展览叫 Being Human， 这个展是目前在伦敦就我所知道的在。Accessibility 就是在融合包容性上投资最大的几个展之一。整个展览，如果说是有视觉障碍的人是可以听完的。嗯
0: ，
1: 哇，好厉害哦。
2: 嗯，对,对。然后它这个包括展厅每个展柜的高度，它都有设计好。如果我坐在轮椅上，能不能看到就是这个展品，它都全部都有设计好
0: 。真的太人性化了。
2: 嗯，
1: 那还有什么很有意思的片段吗？可以和我们分享
2: ？嗯，可以讲讲看找嘉宾的一些片段吧、嗯。哎，可以呀、啊啊，可以
1: 呀、啊。因为我们播客的嘉宾全都是我们的朋友，就是都是朋友圈里的人。现在也是想说，能够看看有没有其他，比如说我们想做一个专题，然后去找一个合适的嘉宾，这种就是以前不认识的人，所以我们想学习一下你们是怎么 networking 的。嗯
2: 嗯，是一开始是这样，就是从我们这也是我们专业出发的嘛，然后我们系里的老师就给了我们一个名单，就是说我觉得这些人可能是这个行业里非常厉害的，你就是会聊起来会非常有收获的人，然后我们就根据这个名单去筛选了，就是锁定一小部分最符合我们主题的，然后我们就去发。邮件联系，嗯，就一直不停的邮件联系，终于劝说到几个之后，<笑>然后来了之后，有一个嘉宾他就参加完之后特别特别开心，然后他把这个播客<笑>把所有的人都给推广了一遍，应该是 ED Lawless， <笑>他是大英博物馆的三星电子学习中心的就是负责人，<笑>然后他好像是把这个都推荐给了很多很多朋友，然后后面我们就。呃、uh, ，Jack Shoulder， 然后以及就是他们的朋友的朋友不断的加入，然后也我们同时也是会发现，平时比如说我们去参观啊，或怎么样的时候，发现一些很有意思的人，我们就会呃在参观结束之后就说，呃、我们可不可以约杯咖啡？然、啊、后我们现在在做一个播客项目，不知道你感不感兴趣？呃，来参加我们的节目。有一个嘉宾是 s u t t o n House 的，呃、嗯，我们当时是呃 Lina 发邮件，可能发了至少有十几封吧，去不停的劝说。一开始也没有回音，然后在社交媒体上，就是大家也很努力的，就是世间了他的社交媒体，从 t i k t o 上就是私信啊，<笑>然后 Instagram 上私信或者就么样，更
0: 是骚扰了。<笑>希望是友善的，就是打扰
2: 对，然后我们等于说是有的人也会主动发邮件给我们说，我们可不可以就是上你的播客或者怎么样？嗯，然后也有就像我们这种非常主动出击、坚持不懈，就等于说是各方面都有吧。嗯嗯
1: ，那最后是怎么同意的？他
2: 最后可能是被我们坚持不懈和这个就是循环的这个所感动，然后再加上可能业内确实我们。呃，慢慢明细就都还做得比较就是好一点嗯
1: 。嗯，你们播客未来发展的一个大致方向是什么
2: ？呃，我们我们现在其实才播了三季嘛，一共是十五个单集、嗯。然后目前是 Twitter 可能是有三千多的粉丝，然后呃 Instagram 有七百多，然后下载量可能呃在三季刚结束的时候我看了一下，应该是一万三。一万四左右嗯嗯，嗯，我们第四期的嘉宾也已经全部就是定好了。然后在前四期是准备以英国为中心这样做，从第五期开始是希望走稍微国际化一点。我们可能会邀请，比如说来自希腊、来自俄罗斯、来自中国的呃业内专家，然后去也做一个这样子国际化的讨论。嗯，然后除了。国际化的这个方向，我们还希望走向市场化的，就是这一面。比如说画廊、拍卖行，因为我们前面四期等说都呈现的主要是非盈利组织以及官方的这种呃大机构之类的。我们想从呃后面的从这个呃商业市场的角度去看，比如说在佳士得里工作的人他是怎么样一个模式、嗯？因为这些行业可能感觉很有神秘色彩。对。像 art advisor 之类的，像艺术品这种顾问，就是专业的，就是给大买家就是提供这些意见的人
1: 、嗯，可能我
2: 们平时生活中很难听到，然后也会很难了解到他们的职业路径啊，然后一些工作的心得什么的，所以我们也会往这个方向走，从商业的这个渠道也打开一季。
1: 嗯，哎，之前呼左呼右有一期节目，就是请了一个。东北的 art dealer 就是那种 art advisor、嗯啊、吧，算、嗯、是对对对，聊的特别好，那次挺有意思、哦，对对，可以去听一下。嗯，
2: 主要是想要给未来的一些从业者嘛，然后了解一下，比如说拍卖行啊，然后呃创业机构啊，然后国际的这些，就是打开大家的一个就是视野吧嗯。嗯，好的，谢谢锦瑜的分享。嗯
0: 那么关于这个 For Art's a k e 的英文艺术播客呢，我们就先分享到这儿。呃，还是比较鼓励我们听众去开始去听一听这些英文的播客，因为你去听英文播客呢，最主要第一点，你可以提高你的英文水平；那么第二点呢，也可以学到很多英文的这种专业词汇。嗯，对，来自英语翻译专业前英语翻译专业学姐的
1: <笑>建议。嗯。也是的，我觉得反正我是听英文播客还蛮有收获的，因为很多英文的资料真的是一手的。然后那翻译肯定就是不能翻译全部，而且比如说播客它又不像文章，让你可以用 Google Translate 这种，嗯，所以说还是能够听一下，收获很大。比如说像 In Other Words 这种，这也是一个英国的艺术博客。
0: 嗯，对这个播客好像特别厉害，就是他们能采访到世界顶级的画廊主，比如说，嗯，像是卓纳画廊的创始人 David s w e r n e r 然后像草间弥生啊 ，Jeff q u i n s 啊、呃，以前都是他画廊签约的艺术家，嗯、还有呃
1: 美术馆的馆长 National Portrait Gallery 馆长，所以我觉得这一点是我们很多中文的艺术播客有点没法比的一点，对。嗯，所以我觉得很鼓励大家多听听，然后肯定会有很多收获，长
0: 很多见识的。嗯，嗯对的。嗯，那么我们接下来就想听一听锦瑜分享一下他在美术馆工作的一些经历。嗯，比如说锦瑜是怎么开始的<笑>这个博物馆教育行业的呢？可以介绍一下自己留学期间做了哪些项目吗？嗯。
2: 嗯，最开始可能是在一六年大一、大二的时候，一个暑假我去了上海当代艺术博物馆，去帮他们维护整个的一个暑期的儿童夏令营。嗯，然后那也是我第一次，就是呃比较密集的整天的这种在呃场馆里待，然后大概待了十几天左右。然后当时就觉得，哇，博物馆的这个环境上课，大家真的就很自由、很舒服，你就可以在整个的、嗯。很空旷的这个展厅里，然后小朋友一起做很多活动，然后去看很多艺术的一个作品，就整个环境是非常开放的。嗯，然后后面的话是在大二、大三开始做了一些国家课题，从新媒体啊，就是呃软件开发入手，去帮助了一些博物馆设计他们的课程，然后也在中华艺术宫等等有一些地方有了一些实践的一个经历，也做了一些。呃，项目评估的框架的那种模型设计的呢，嗯、然后也就慢慢就培养了这个兴趣，就觉得啊，一定要在博物馆这个行业里，嗯，嗯继续发展，嗯嗯嗯。后来就申请学校嘛，发现博物馆教育这个最贴切的就是伦敦 UCL， 然后在这边开始慢慢发展。我走之前印象比较深的一件事情是，在 PSA， 我当时实习了，嗯。半年应该是左右有的。我设计了很多教育的儿童工作坊，当时就呃，上次也非常的包容，去给了我很多可以施展的空间去，去呃，独立的策划。其实你好像是我们请了这么多期嘉宾里面唯一一个会画画
1: 的，
2: <笑>知道吗？<笑>但是我画的也是业余水平，业余水平。嗯，但是这对于艺
0: 术教育挺重要的，其实。
2: 嗯，对对对、嗯，我也觉
0: 得，但我很喜欢，嗯、因为对我来说，嗯、比如说，如果让我去嗯做一
1: 个对小朋友的公共教育的话，我觉得我最大的一个弱点就是我不会画画，<笑>就很难从那种艺术家创作者的角度出发去做一个项目，嗯。
0: 嗯，不过反正现在艺术的领域，我觉得也不是局限于传统绘画，所以说如果能打开这种艺术教育的领域的话，其实是需要
2: 方方面面的人才。嗯嗯，对，呃，关于就是在硕士开始在英国方面的一些经历的话，可能会稍微有一些不一样。嗯，同样环境都是很开放包容的，但是年龄段可能会有一些变化。像我在国内打交道的，可能最多的是，呃，就是三到十二岁的儿童。嗯。嗯，但我在国外打交道最多的是退休或者即将退休的偏中老年段的这样子的一个人群。啊，是吗？嗯，对
0: 。哎，那你在做中老年这样活动项目的时候，有什么印象深刻的故事吗
2: ？嗯，有一个呢，就是在 Two Temple Place 这个一个像历史遗址，但也有一个小小的博物馆、一个展厅的地方，有一个专业的，算是退休的呃爷爷奶奶经常参与的整一个志愿者团队。然后我们在那个茶水间里就发生了很多对话和很有意思的故事。茶水从他们身上，<笑>对，从他们身上也学到了很多东西。就是我印象比较深是有两个，嗯、一个是。在茶水间里，有一天有一个奶奶，就是在出去站岗之前，她理了一下她的头发。然后另一个就非常精致的老奶奶，她就跟我说悄悄话，就说在茶水间里怎么能理头发呢？这样就非常不优雅。<笑>对，对，非常的严格。那个奶奶她是每次来就会穿着非常搭配，而且永远是眼线、口红，就是非常精致，就是。标配那种，然后后来我每次要见到他之前，我都会确认自己今天的穿搭以及口红有没有涂
1: ，要不然下一个在茶水间被<笑>议
2: 论的对象就是你<笑>。对，就我觉得是一种生活态度，对对对就是他到那个年龄，他还是一直保持那个对自己的严格的要求的那种，待人待事的那种嗯，嗯。然后还有一件事情是，呃，展厅里面遇见就一对老夫妇，然后当时那个奶奶就。呃、嗯，跟我聊起来，他是问我一些展览相关的问题，我也很热情的回答他，然后他很满意，就跟我就开始聊天。他又说他先生是剑桥的呃数学教授。嗯，然后他没说他自己的职业，嗯、他就说我先生其实不是很喜欢来博物馆，但我是一个博物馆狂热的分子，就只要有好博物馆，我买一张机票就会看那个博物馆。哇！然后那个爷爷对，当时他就特别甜的说了一句，他说我是不是很感兴趣？但是我每次陪他看博物馆，我特别开心。哇，好甜，<笑>好甜！对，当时我就觉得哇，这就是。爱情观啊，我的爱情观就被塑造，就是我觉得哇，这种就是陪伴和这种，你不一定要喜欢我喜欢的事情，嗯、但你要愿意喜欢，就是陪着我做我喜欢的事情，我也愿意陪着你做你爱的事情，那我觉得就很完美
1: 了。哇，好,好
2: 啊，这、啊、段太
1: 好了。对，哎，说起来
2: ，说起来，爱德是前几天
1: 过生日，<笑><笑>我带他去看展<笑>。<笑>怎么样？停啊！就 R A 的那个高跟音响音响牌那个，最好笑的是，因为为什么？因为因为我过生日的时候，他带我去开卡丁车，然
0: 后我一点都不想开卡丁
1: 车、嗯
2: 。但是阿
0: 德其实还好啦，你们经常一起去看展啊，他应该也挺喜欢吧？哦、他看的比我认真嗯，嗯
1: ，他很讨厌我在博物馆拍照，仇<笑>人。
0: 我想到之前我和兰易不是去皇家歌剧院做志愿者嘛，然后当时我被分到的那个区域里边有一个将近九十岁的老奶奶来做志愿者，然后之后我的那个 leader 当时就说、啊，你只要就是保证他平安，然后开心就可以了，不要给他太多工作。
1: <笑>对对对对对
0: ，但是他特别特别了
1: 解 Royal Opera House，、嗯、对、嗯。然后锦瑜也
2: 是去了这个。项目是不是就是在第二年的时候？对对,对,对,对,对嗯，嗯，在皇家历史歌剧院的那一年是有一个开放日活动，嗯，呃、是给呃全国的女生，就是呃小学生，大概是这个年龄段。嗯，可能一些公立学校为主，就平时不太能负担得起那个昂贵的门票钱的一些家庭啊，一些学校给他们一个免费的舞台剧表演、嗯，还有很多可以参与的工作坊，嗯、你可以学呃跳芭蕾，然后可以去嗯、呃、看一些文物，去看第一场《天鹅湖》的配饰，就是戴着手套去摸，然后还可以看服装设计师是当时怎么样从印花设计。到真正的服饰成稿，整个的这个呃手稿什么就都可以看到，还有假发，你还可以甚至试戴一下他们的那个舞台道具等等，就非常有意思，一整天的活动
1: 。嗯，对，而且我们之前有一期就是讲汉密尔顿那期节目，在最后还提了 Six， 就是 Six Musical 那个 Art Tour， 嗯嗯因为你也参与了嘛，你可以给我们分享一下嘛，嗯、我真对这个好感兴趣。
2: 嗯。啊、uh, ，Six to Musical 是应该是和 National Portrait Gallery 合作的，然后当时是呃定制一个 VIP 项目，就是如果你买了。这个音乐剧的高端套票，我们会涵盖一个特殊定制的去 National Portrait Gallery 看相关出现在这音乐剧里的几个当时的历史画像，然后也会有专门的工作人员去讲解每个 Queen 背后他们喜欢的服饰文化。然后在这个结束，就整个呃导览结束之后，会去对面的一家酒吧，当时那个酒吧也是签了合作，定制了一整套专门对 Six Musical。后的菜单和鸡尾酒菜单
0: ，我的天哪
2: ！哇，好高端，听起来我就负担
0: 不起。啊、<笑>而且感觉是把这个音乐剧就吃得透透的，就不是我只展现这一个维度的东西、啊，我就是全方面、去多角度的给你开发。真有想法、嗯
2: ，对，在吃饭的时候就还可以看到当时的音乐剧演员的服装，然后还会有人给你稍微讲一下服装设计。嗯。原来的服饰元素怎么样？就结合现代的 LED 灯或者是一些亚克力的，就是那种元素，让舞台效果做做到最好。嗯，哎，这个很有意思。除此之外呢，我还在呃历史皇家宫殿、伦敦塔这一块嗯、呃，参与过他们游客研究组的一些工作。嗯，那历史皇家宫殿简单介绍一下，是一个。Charity 就是一个非盈利的，由女王她嗯相关负责人去管的一个类似于基金会一样，它管的是英国六家皇室宫殿，比如说白金汉宫啊，然后 h a m 等等，对，然后包括伦敦塔， mm -hmm. 就伦敦塔是之一， mm -hmm. 然后它也是中国游客必打卡的景点之一吧，因为里面放着有那个非常富丽堂皇的大皇冠嘛，对，珠宝，
1: 就是刚才说那个 Six 就是。嗯，安妮柏林·伯林他在被处决之前就被关在伦敦塔里面，就在那个
2: 时间，嗯、伦敦塔是一个监狱。对，然后我呃在游客研究组主要是干什么呢？是收集每一个游客，就是我们会抽抽样收集每个游客的大大小小的问题，比如说厕所呃容不容易找，来的时候堵不堵车，然后这个。嗯到参观的体验，你就是导览感不感兴趣，然后价格合不合适，就整个一整套非常就是健全的一个体系。收集完这些数据之后，是这样子的一个团队去专门每年写这个年度报告，全部以数据为支撑，其实是一个非常科学的一个，有点像搞研究的那种组。而且这个数据是有实际用途的。当时到伦敦塔是没有地铁的。然后也就是从那个数据的这个问卷里发现，大家都说来这里特别不方便，没地铁。然后伦敦塔又向市政府申请了一条地铁，然后现在就有了地铁嗯
1: 。嗯，哎，对，其实伦敦塔桥的名字由来应该就是因为它在伦敦塔旁边，应该是先有伦敦塔，后有伦敦塔桥的
0: 。哎，那听起来觉得英国的这些公共项目都特别好玩那你觉得你参加过的就是中英美术馆这些公教项目有什么
2: 差别吗？嗯，我先说一下，呃，英国这边的吧。英、嗯、国我感受是年龄段覆盖率可更广一点，像我刚刚说的，很多地方其实游客为主是，呃，老年中老年的这个群体为主，和国内的这个游客。呃，本身的一个特性不太一样，嗯，所以说他们会设计比较多的针对于老年人的工作坊，还会和一些其他的非盈利组织，或者是像伦敦的话，就和伦敦的医院合作，专门是给有阿兹海默症的呃老年人去开一个诊疗的这个方式，是让你每礼拜去艺术场所多少小时、嗯、这种艺术疗愈这样、嗯。对，然后其次就是评估体系，嗯、就评价体系，呃、像那个刚,刚提到的伦敦它。皇家歌剧院都是有非常完善的评估体系，在活动之后，他们都是要发放一些问卷、邮件等等，去了解一下当时的整个反馈。嗯，在国内的话，我觉得一个是年龄段不一样，所以在国内可能会以年轻人群体为主和亲子家庭为主去设计工作坊。嗯，然后也结合当下的一个国内最火的一个直播特色，现在有很多博物馆也开始尝试。呃，直播销售自己的文创产品，嗯，直播自己的工作坊等等，我觉得这个也是一个很好的覆盖率很广的一个范围。嗯
1: 嗯嗯嗯、呃，正好我们就是有一位听众 ，Rino 叔叔，他就想问说，家长如何能够帮助孩子
2: 更好的欣赏艺术，在美术馆里？呃，简单的话，我觉得从两个方向说，第一个就是多报名参加博物馆、美术馆办的。的工作坊，因为价格也非常适中嗯，嗯，也是专业人士有一个指导的。然后其次、嗯，家长在家里做的，我比较推荐是儿童绘本，像大英博物馆啊，或者是很多的场馆里都会有相关艺术周边的绘本。嗯，可以从睡前的故事时间开始、嗯，呃，跟他聊一些艺术，然后看一些艺术的儿童绘本，因为这个是对家长本身的艺术思想要求不会特别高。你可以从就现有的这些材料，包括很多翻翻书啊，设计的就是非常精美。你可以从吸引他兴趣开始，嗯、然后问一些简单的问题，比如说你喜不喜欢它颜色。嗯，你觉得它上面画的是什么？然后大海，我们有没有去过大海啊？等等，一些就是简单从年龄段符合的问题去引导，然后再配合工作坊的一个呃参与，以及如果想要更深的发展呢，那就可能另外也要继续就是看一些书等等、
0: 嗯。手动 at uncle reno。<笑>对，那最后一个想问锦
1: 瑜的问题就是，做英文播客就是 For Atake， 对你来说它的挑战和收获，对职业发展啊、自己的成长啊有什么
2: 影响？这里我要先拉出一段回忆。在我出国前，就是当时还没决定学校的时候，遇到了一位就是上海的相关博物馆美术馆基金会的一个高层领导。他在我走之前，我有问过他，就是这个行业未来发展，就是可能起薪不是很高的样子，<笑>然后怎么样可能有一个更好的未来。他当时给我说了这么段话，他说：“嗯，我现在给你开五千的工资，我投入的更多的是时间成本和。”培养你、培训你的成本，我可以给你开五万块钱，但是你觉得你能给我们场馆或者是给我们机构带来每个月五万的营收吗？你有什么资源和人脉？你觉得你自己，你敢要这个价吗？嗯、然后当时我整个人就是。呃，还没毕业就其实挺懵的，但这个问题我一直铭刻在心。我特别感谢这段话，<笑>嗯，真的就是我一直在伦敦不断，就是这一年我带着这个问题就不断问我自己，就是我这一年我有没有积累人脉，我有没有资源，不断的就是。从每一次的这种实习志愿者的机会，就每一个都是我自己主动去找的嘛，然后经过很多轮面试啊什么的，嗯、然后包括做这个播客，也是我主动跟阿琳娜说，就能不能有一些就是可以帮帮忙或者什么事情、嗯，所有的事情就是都是我自己去主动去找的这个机会、嗯，就包括我们播客的搜索引擎升级也是我做的，就我之前完全不了解这一块、嗯，然后后来联系了这种网络公司去做了搜索引擎升级，就让我们在谷歌搜索的。时候可以更快的跳到第一个， wow. 就之类的很多事情，对我我个人认为，就保持开放的心态和对很多东西好奇是非常非常重要的。
0: 嗯、mm.
2: ，因为工作的时候，我的思路是，你会遇到很多问题，最重要是你解决问题的一个自发的动力，而且你能有长久的毅力，就是一直去奔着这个解决这个问题去学习东西。嗯、
0: mm.。真好，我都收洗礼了，<笑>真的真的。那我们俩也分享一下做《艺术叨叨》这个节目的一些收获吧。然后我先来，嗯、就我发现最真实的第一个，我的感受就是，我发现我更爱蓝艺了。<笑>别这么说，真<笑>的真的，真的<笑>就是因为我觉得，就是来一其实他为这个节目付出了很多。首先，我们节目基本上都是他剪的，而且他剪的又快又好，就是由此得到江湖称号“剪刀手”江德华。<笑>然后就包括官微的运营啊，节目宣发其实都是他在贡献智慧。就像是刚才锦瑜讲的，他一直在做除了自己本职工作以外的，然后去发现一些新的可能，一些新的机会。我觉得就是。就是蓝易，除了是我最好的朋友以外，他、嗯、也是我最佳的工作伙伴。这个太难得了、嗯。我下次找工作的时候，啊、能不能你帮我写个 reference？ 没问题。<笑>好甜，<笑>然后我觉得另外一个收获就是我自己获得了很多新知，就是在准备节目的过程当中，也是自己学习的一个过程、嗯。是你如何梳理自己的知识体系、嗯，然后如何把自己想要表达的东西传达给听众，这个很重要的一点、嗯。那最后一个收获就是我真的遇到了很多志同道合的朋友。如果没有艺术叨叨、嗯，我可能不知道怎么才能捞到他们这些宝藏。但是因为有了这个、嗯。节目请到了很多嘉宾，他们非常有料，然后你们非常聊得来，从此成为了朋友，这是我非常感恩的一点。
1: 嗯
0: ，说的好好，就是、嗯、
1: <笑>没有，因为因为我做的多，主要还是因为梦妮她在全职工作，所以我觉得可以多承担一些。而且我就觉得说他说的，我的我也都完全同意，对我来说也都是收获。那除了就是成就感啊，就是让我变得更自信之外，对我来说最大的收获是。就是在我个人成长上面，我觉得我变得更专注、更有责任感了，因为我之前做事情感觉就是东摸摸、西摸摸，但是<笑>。<笑><笑>但是做播客以后，从短期的时间规划上来看，每次剪辑的时候，我大概可能要专心个三到五个小时，就完全沉浸在剪辑的世界里、嗯。而且我就觉得我们聊的东西都很有趣，我就剪的时候我也很享受，不会就感觉感觉很 suffering， 就是感觉唠的是啥呀，所以我就很开心。<笑>那从<笑><笑>真的真的，然后就是从长期上来说。嗯做一档节目，能让他维持高质量、稳定的更新，去找更多的听众，就真的特别不容易。太不容易了。然后，对我觉得很多挑战是我们一开始完全没有想到的。嗯、然后，对我们其实本身职业发展，当然也很有帮助。所以就让我们两个人都很有底气。所以就肯定也会加油，把这档节目坚持做下去
0: 。嗯，真好、嗯。我觉得，因为就是做播客，你看我们仨也成为了朋友。对对，然后今天聊了这么多，其实彼此也都很受开解，我觉得特别好。
1: 对，虽然锦瑜就是我们的学妹嘛，但是其实我们俩是怎么认识他，就是因为西安美术馆的那个一个系列的管校合作的讲座啊，对对对,对，就想啊，这个人他不是我们学妹嘛，所以就想说啊，可能是
0: 时候就是认识一下他。对
1: ，非常
2: 好、嗯，特
0: 别好，嗯。那我们这一期的艺术叨叨就先聊到这儿啦。感兴趣的听众呢，我推荐大家去听一听《For Art's Sake》这个播客节目，当然在小宇宙 App 上面现在就可以搜索到。很方便，嗯，那为了配合这期节目，我们也会在微博上发一篇
1: 拖欠已久的英文艺术博客推荐，嗯、那大家可以到时候去艺术叨叨的微博看一看，然后和我们互动啊，转发微博啊，也可以有机会获得 For Art s s a k e 的博客的周边。虽然艺术叨叨还没有周边，但是我们<笑>但是 For Art s s a k e 有周边，比如说帆布包啊、水杯啊这些都挺漂亮的，然、啊、后都是他们精心设计的。那我们也会在微博艾特进。所以如果嗯大家喜欢他的话，也可以关注他的微博。嗯嗯
0: ,嗯，谢谢金鱼，谢谢谢谢、嗯、谢谢衣服叨叨的邀请。咦、嗯，那本期衣服叨叨就到这儿喽，我们下期见。嗯，好的，拜拜，拜拜，谢谢大家。拜拜拜拜<笑>嗯